Paris 2012 foi dada a largada para o circuito de competições da WKF. Falta de noção, preside e promove aulas de Karatê para a Fatalidade, estranha infecção no globo ocular leva a jovem campeão de Jiu-Jitsu à morte. Está no ar, Karate News, com Roberto Santana e Pinto San. No dia 14 e 15 de janeiro foi realizado o torneio Open de Paris 2012, com a presença dos melhores atletas do World Karate Federation, WKF. A competição não só iniciou o circuito da entidade, como também apresentou a todos os participantes as novas regras da Federação Mundial de Karatê. Pois é, C.C. Roberto, eu vi algumas lutas né, desse Mundial, do Open de Paris, mas a que mais chama atenção, como sempre, é a do HF. O cara tá um monstro. Aquele pequeno polegar tá um monstro. O senhor viu alguma luta desse Open de Paris? Todo mundo já sabe aí. Eu não sou muito adepto. Eu não gosto muito do caráter da WKF, não. Mas eu fiquei muito impressionado mesmo com a habilidade do HF, né? Achei que realmente ele tem uma habilidade fora do normal. O cara é um fenômeno como atleta, né? Mas eu acho assim que a atitude, né? A atitude dele é que eu não gosto, né? Aquela atitude assim, meio arrogante, assim, que ele, ele, ele faz muita, sei lá, brincadeirinha, fica desmerecendo o adversário e tal. Eu, eu não gosto dessa atitude dele, né? Isso que faz diferenciar o Budô do caráter de competição, mas sem dúvida nenhuma o cara é um monstro, né? Não é tem ele, que falar. ele é um excelente atleta. Eu não sei um Budoka, mas é um excelente atleta. Parece que ele vai envelhecendo e vai ficando bom a cada dia, a cada ano. É mais rápido, o judô dele está super afinado, ele sabe mesclar muito bem o judô que ele tem com é, as regras da competição, né? Tá aí, o cara é um fenômeno. Para bater é a diferença, hein? A parte mais interessante dele assim, ele consegue desestabilizar o adversário psicologicamente com as brincadeiras dele, né? É, isso é verdade, isso é verdade. E apareceu as novas regras da WKF, que ainda não sabemos, eu não sei como é, né? Porque eu também não faço parte, eu sei se é Roberto, somos da JKA. Quem era para estar tá falando sobre isso hoje aqui era Tiago, mas o Fila da Mãe viajou e só Deus sabe onde ele foi. Capaz de a gente precisar dos ouvintes para fazer uma vaquinha, que eu acho que o Tiago foi sequestrado. Mas o Open de Paris dizem que é um, praticamente um mundialito, um, um porque o nível é muito alto e dali é que você, como falou o Douglas, né, o nosso campeão mundial, é dali que começa a aparecer as tendências das próximas competições. Né? E agora com essas regras novas, muita coisa vai mudar. É, no perfil dos atletas. Presos de uma penitenciária em Vila Velha, no Espírito Santo, estão tendo aulas de Karatê dentro do presídio como forma de ressocialização. Os agentes penitenciários do Espírito Santo pretendem acionar a justiça para interromper esse projeto. Mas até o presente, a diretoria da ressocialização penal afirmou que as lutas irão continuar. E aí, Pixão, o que você acha disso daí? Olha, não sei não. Eu acho que o mundo tem que acabar mesmo. Essa bosta, é o fim do mundo, é o fim do mundo olha, isso, isso não é a primeira vez que acontece não, lá em Pernambuco, em 2007 na penitenciária de Itamaracá, que é uma penitenciária porque existem duas penitenciárias lá, né se eu não me engano foi a de regime, regime semiaberto tinha aulas de karatê inclusive, né para os detentos, para os detentos inclusive o professor de karatê era um detento que estava cumprindo pena por homicídio você ter ideia de quem era, quem era que estava ensinando e para quem estava sendo ensinado. E no outro penitenciário lá de Pernambuco, que é a professora Aníbal Bruno, estava promovendo aulas, nessa, acho que foi nesse mesmo ano, 2007, aulas de Muay Thai para os detentos. Agora me diga uma coisa. Tá certo, a gente fala que Karatê é uma ferramenta para a formação do caráter, 
é, isso, aquilo, outro. Tá. Mas na formação de caráter de bandidos, gente, não me venha com essa história de direitos humanos, não. Ou não me venha com demagogia de que o sistema carcerário brasileiro educa ou reeduca algum detento. Não tem. O cara entra ali ladrão de sardinha e sai assaltante de banco. Presídio no Brasil é pós-graduação em bandidagem. Não tem para onde correr. Aí eu vou ensinar caráter pessoal. Tá, é uma forma de socializar, uma forma de ocupar a cabeça. Quer ocupar a cabeça dos presos? Você pega uma enxada, faz que nem faz aqui no Japão. O cara toma banho a cada três dias no Japão. O cara tem que acordar às seis da manhã para ir ou é, abrir estrada, ou trabalhar no, na, na pavimentação, alguma coisa, para pagar os dias que ele fica preso. Isso sem contar, né, o, o Daniel, que tem muita gente no Brasil que não tem condição de pagar uma academia de Karatê e não pode treinar a vida toda. Sem falar, um cara, pois é. Aí chega um cara desse aí, vai preso, que ele tem que ser castigado, porque fez alguma coisa errada, chega lá, como prêmio ele já ganha uma matrícula numa academia de Karatê. É uma, são, são três aulas, se eu não me engano, de Karatê nessa penitenciária, três aulas de Karatê, uma hora por dia. Quer dizer, é um treinamento normal que a gente tem, né? Qualquer academia tem. Agora, colocando em risco os agentes penitenciários que não tem nenhum preparo, ensinando a pessoas que têm sangue no olho, capacidade, já mostrar que tem capacidade de fazer mal a outras pessoas, ensinando o Karatê. Pessoas com esse tipo de personalidade tendem a ficar é, mais violentas. O Karatê não vai... Não, não, entendo, não, não adianta, você não vai conseguir formar o Karatê de um preso. Não tem pra onde, minha gente. Quer fazer uma coisa? Faz ele, sei lá, bater prego com a cabeça, qualquer coisa do tipo. Mas Karatê... Imagina o senhor, esse cara sai do presídio, é, aí gostou do Karatê e vai para uma academia. Agora eu vou treinar também, vou gostar. Com os mesmos costumes que ele tem, ainda é, com meio pé na bandidagem, já querendo pular com o outro em cima, porque o mundo vai se fechar mais ainda para ele lá fora. Aí ele vai na sua academia, vamos supor, eu quero treinar. Aí vem aquela coisa de direitos humanos, ressocialização, aí cai em cima do senhor, o senhor tá, deixa o cara treinar. O cara leva uma pancada lá dentro, o cara vai mostrar o caráter dele na hora. Se o senhor reclamar com ele, o cara pode fazer uma maldade do senhor. Verdade seja dita, pode chamar de preconceito, mas eu sou contra. A gente está tentando ajuitar o Karatê, a gente está tentando tirar os picaretas e agora o pessoal vai trazer presidiários. Tá certo, nem todos os presidiários são iguais. O cara pode ser preso é, roubando uma lata de sardinha, como eu falei aí, para matar a fome da família, tudo bem. Mas o defeito da nossa, o, os problemas da nossa sociedade, aliás das nossas leis, é colocar penas que não cabem com o delito. Por exemplo, o cara não paga pensão alimentícia e vai ser preso na hora. O cara mata o outro, só é fugir do flagrante 24 horas e ele vai responder o processo em liberdade. Aí pega esse pobre coitado que roubou a sardinha, colocou lá dentro, vai ficar recebendo é, influência dos outros bandidos, vira um bandido praticamente, é, é tudo certo, é 70% certo. Aí agora aí, eu vou juntar esse aí, pessoal então, na minha academia. Não, tem condições, minha gente. Aí quando eu falo que o Brasil é um país privado, você não briga <risos> comigo. O povo brasileiro está na hora de começar a reagir, né, Pinto? Ninguém faz nada, né? Então, é, exatamente. Vai desse jeito. Um absurdo, isso é um absurdo. <risos> o lutador de jiu-jitsu, Paulo Agrese, de 24 anos, morreu nesta terça-feira, vítima de uma misteriosa infecção no olho. Natural de Guarapari, Espírito Santo, Paulo começou a reclamar de dores de cabeça e no olho. O médico receitou um colírio que de nada adiantou. Paulo foi transferido para o Hospital de Vitória, onde fizeram tomografias e outros exames, que diagnosticaram uma infecção bacteriana no olho. Segundo os médicos, 
se espalhou pelo cérebro. Ninguém sabe ao certo como Paulo adquiriu essa doença. O lutador foi sepultado na última quarta-feira, deixando tristeza e um alerta para os outros praticantes. Muito estranho isso, né, CC? É, é mas eu, eu acho que isso daí também pode ser que ele pegou essa infecção na própria academia, porque a gente sabe como é que, como é que funciona tatame, não limpa direito tatame, né? E acho que acumula sujeira ali. Fungo, fungo, e de E jiu-jitsu é uma luta de chão, tem muito contato físico, né? Uhum. Eu lembro então, que... Há um... Há um tempo atrás, a gente estava conversando nesses fóruns de, de Karatê, de Artes Marciais, sobre uma doença que dava no couro cabeludo, né? Que caía o cabelo todinho. Era um fungo que se criava nos tatames de judô aqui do Japão, de judô, né? E se, ia espalhando, ia passando de, atleta, de praticante para praticante. Porque o contato físico é, é 100%, né? No judô, no jiu-jitsu, até mesmo no Karatê. Ia se passando. É por isso que a gente bate na tecla que a higiene é importantíssima dentro do dojo, dojo de karatê. A gente sempre fala, quando vem um pai, é, vai falar com o um professor, ele bota o, o, aquele sapato que ele pisou na lama lá fora da academia, no esgoto em céu aberto, que tem muito no Brasil, no, no cocô de cachorro, aquele safado que não levou o saquinho para tirar o cocô de cachorro da calçada, e pisa com esse mesmo sapato dentro do tatame, ou do piso, onde seu filho vai botar a mão mais tarde e depois vai levar o olho ou a boca, acaba numa coisa dessa. Higiene, minha gente, lavem o doggy. Como vocês viram aí, eu visitei o Rombo Dojo e no final do treinamento a gente sempre pega a toalhinha é, úmida que fica lá no canto para todo mundo fazer o solde, que é a limpeza depois do treino, e passa, os próprios alunos fazem isso. Além de ser uma, um, uma forma de despertar para as crianças a, a limpeza, você se preocupar com a limpeza, né, você ainda mantém o local seguro, ou pelo menos parcialmente seguro, contra essas infecções, né, Sensei? É isso mesmo, tá certinho. Como é que o senhor faz? Lá no, dojo, no seu dojo, o senhor sempre mantém, periodicamente, uma faxina, né? Duas vezes por semana a gente faz uma faxina geral lá, a parte do tatame, todo dia a gente faz o tatame antes de começar o treino, né? O dogui tem que ser lavado, pessoal. O pessoal de jiu-jitsu, eu até eu, até eu na, no Karate, eu fazia isso. Eu passava duas, três, quatro semanas sem, treinar, sem lavar o dogui. Porque estava treinando direto. Em vez de comprar outro, ou pelo menos, dormir um pouquinho mais tarde e lavar ele, tentar secar atrás da geladeira ou qualquer coisa assim. E treinar sujo. Eu já fui treinar com o dogui sujo de lama. E hoje eu vejo que isso é uma, uma porqueira, né? Aí no Japão você não vê japonês entrar com o dogui sujo de jeito nenhum, doutor. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu já tô, eu, meu eu lavo toda semana. É terça-feira o treinamento eu já lavo. No, só não lavo do sábado e no domingo, né? A gente tem treino sábado e domingo, aí não dá pra lavar. Mas lavo na sexta, treino sábado e domingo e lavo na segunda já. Ou na, no domingo mesmo, quando chega em casa. Agora é muito estranha essa doença, né, Cecei? Tem que tomar cuidado, porque ninguém sabe quando foi que ele pegou, né? É verdade. Na época que eu tava no Japão, eu treinei lá, tudo, e eu, eu percebia muito a limpeza dos banheiros, dos dojo, em todo lugar que eu ia, o banheiro do Japão é super limpo, né? Uhum. Até banheiro de praça pública é muito limpo, né? É verdade, é verdade. Nem todos, né? Em Tóquio, é, eu vi uns banheirinhos sujos, viu? Mas se o senhor achou... O senhor foi em Tóquio, né? Se o senhor achou limpo, foi. imagino que o senhor for, vier aqui no interior onde eu treino, onde eu moro, né? Mas é isso aí, pessoal. Mantenha a limpeza. Esse pezinho, esse sapatinho sujo que seu pai, você mesmo, vem lá da rua e pisa dentro do seu dojo e mete a mão no olho, pode acontecer uma... Não, Deus, Deus o livre, não é uma coisa tão grave assim, né? Mas pode vir uma micose, pode vir um cabelo caindo, sei lá, um... vamos ter higiene, né? Mas é muito estranho e uma, e uma tristeza para a família, né? Um rapaz novo, 24 anos, 
vários títulos conquistados anos, ano passado dentro do jiu-jitsu, pan-americano, parece que é terceiro lugar no Mundial também, e perdemos mais um atleta, o Brasil perdeu mais um atleta nessas condições, é lamentável. E esse foi mais um Karate News, sem a presença de Tiago Froze, que sabe-se lá onde ele está, mas com Roberto Sensei, que vai sempre cobrir e até participar dos outros Karate News. Sensei Roberto, a gente ainda vai anunciar o nosso próximo quadro, né? Não hoje no Karate News de hoje, mas vai vir novidades aí por parte de Roberto Sensei. E esse foi mais um Pito Karate News. Estaremos de volta com mais notícias na próxima semana. Desculpe o atraso e até mais. Os Karate News. Notícias e informações sobre o Budu.